0: Romanos 13, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço paguem a todos o que lhes é devido a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito a quem honra, honra não fiquem devendo nada a ninguém exceto o amor de uns para com os outros Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a você mesmo. Vamos repetir essa última frase, irmãos? Ame o seu próximo. Como a, a você, como a si mesmo como, como você ama a si mesmo vamos de novo irmãos, embolei aqui, desculpa Ame o seu próximo como você ama a si mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o cumprimento da lei é o amor e digo isto a vocês que conhecem o tempo presta atenção irmãos e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, vai a alta noite e vem o dia chegando, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz vivamos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedeiras não em imoralidades e libertinagem não em discórdia e ciúmes mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne amém, amados? então, irmãos, para... Paulo dizer tudo isso aqui, ele já havia dito anteriormente no versículo no capítulo 12, não amaldiçoem, não é? Não retribuem a ninguém mal por mal, não procurem vingar-se, não se deixem vencer pelo medo. Nós vemos essas proibições e vimos essas proibições todas definidas e muito bem definidas pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 mas se eu não vou fazer isso, se eu não vou me vingar, se eu não vou retaliar, é lógico que não, não né, irmãos? se eu não vou amaldiçoar, se eu não vou, me deixar, se eu não vou me deixar vencer pelo mal, o que que eu vou colocar no lugar? o que que nós colocamos no lugar daquilo que não faz parte mais da nossa própria natureza, irmãos? nós vamos colocar o amor no lugar, amém não irmãos? O amor já está colocado no lugar. Ele deve ser evidenciado, demonstrado de maneira prática, clara, no nosso dia a dia. Né? Se não vamos amaldiçoar, vamos então abençoar. Amém ou não, irmãos? Eu tenho o seguinte princípio. Se você não tem nada de bom para falar, não fala. Está certo, irmão? Se você não vai contribuir em nada com o outro, fica quieto abençoe entende irmãos? muitas vezes estamos cercados pelo pessimismo e a voz do pessimismo ela enche às vezes o nosso coração não é? e aí acabamos falando aquilo que não é para ser dito e que fere o outro, que magoa que maltrata não é? que desmerece o próximo o apóstolo Paulo está colocando o amor irmãos quase sempre aqui na sua carta aos romanos especialmente nesses, outros, nesses capítulos 11, 12, 13 está colocando o amor em uma evidência tão grande e tão importante irmãos nós não podemos perder isso de vista não é para eu me vingar mas para dar lugar à ira de Deus não é para eu ir lá e fazer aquilo que fizeram comigo, não. É para deixar Deus entrar e quando Deus entra, Ele faz algo belo. E Ele só pode entrar, irmãos, em algumas situações através da manifestação clara e visível do amor, da expressão do amor através da sua vida, não é? Numa situação específica. Ah, pastor, não tem jeito, o amor cobre uma multidão de pecados, não é, irmãos? Então, o amor, irmãos, ele tem sempre lugar, ele é sempre apropriado. O amor de Deus, ele tem um lugar de destaque. Então, não é para amaldiçoar, não é para procurar vingar, não é para me deixar vencer pelo mal, é para procurar a paz com o próximo, naquilo que é possível, irmãos, procure, sim, a paz, harmonizar, nem sempre isso é possível, eu sei é verdade mas faça a sua parte saia de uma situação de cabeça erguida amém, queridos? é necessário, é importante isso é vital e essencial nos nossos relacionamentos e aqui esse primeiro relacionamento nós já sabemos é o relacionamento com o Estado, não é irmãos? é esse relacionamento do cidadão é, desse cidadão que tem duas cidadanias que somos nós temos a cidadania celestial e eterna e temos a nossa cidadania natural né? como é que nós nos relacionamos com o Estado temos que é, responder essa pergunta eu falei isso há dois domingos atrás eu quero só é, resumir, irmãos as autoridades precisam ser respeitadas elas precisam do nosso respeito é incrível, irmãos, como nós vemos piadas a respeito de A, de B, de C, rodando para lá e para cá, ironias, acusações, nem sempre são verdadeiras. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas a minha defesa é a defesa do evangelho e daquilo que é justo aos olhos de Deus. Como é que lidamos, irmãos? Será que queremos realmente as mudanças que são necessárias na nossa sociedade, então nós temos que ser essa mudança primeiro, não é irmãos? Nós, em primeiro lugar, precisamos ser a mudança, não é? no, na minha estrutura de trabalho, no, na minha organização de família, naquilo que se impõe a você e a mim, muitas vezes, precisamos ser resposta de Deus onde nós estivermos precisamos ser veículos de Deus, amém ou não, irmãos? Onde nós estamos? Precisamos denunciar aquilo que está errado, é verdade, não podemos acatar como, como claro aquilo que não é justo, que, não, que é obscuro a Deus, aquilo que não é justo aos olhos de Deus, então vemos a palavra de Deus orientando, e o apóstolo Paulo orientando de uma maneira bem clara irmãos, os crentes a viverem de uma forma ordeira, orientados pelo amor guiados pelo amor e pelo próprio Espírito Santo de Deus é Ele que nos guia é Ele que permite até mesmo que passemos por uma situação adversa conflituosa na nossa relação com o Estado e estamos vivendo situações de conflitos com determinações que nos são que querem impor a nós ao que nós não acreditamos ao que nós não assimilamos, ao que nós não vamos engolir, não vamos acatar e não vamos aceitar, porque entendemos, irmãos, que aquilo que agride a Deus, não pode ser feito, amém, irmãos? A corrupção precisa ser realmente combatida, não podemos aceitar aquilo que o pastor Pascoal Piragini falou há anos atrás, a institucionalização da iniquidade, não vamos aceitar, irmãos, aquilo que é, é que aquilo que é o grid, agride a santidade de Deus. Isso significa também, irmãos, que a gente não possa se manifestar não é? contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra aquilo que agride, já falei, a santidade de Deus. Para resumir essa parte e avançar, irmãos, quero aqui né, citar o que o John Stott define com relação a essa questão do nosso trato para com o Estado. Ele diz assim: Nós devemos submeter-nos até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Mas se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que o que Deus ordena, então como cristãos, nosso dever é claro, resistir, não sujeitar-nos, desobedecer ao Estado a fim de obedecer a Deus, é claro isso para nós irmãos, nós queremos continuar irmãos, é, com a nossa missão individual, qual é a nossa missão individual irmãos? Glorificar a Deus em tudo que fazemos, amém ou não irmãos? A família precisa glorificar a Deus. A família existe para a glória de Deus. Então, a família não pode aceitar aquilo que macula a santidade de Deus, a glória de Deus e vamos resistir até o final. Amém ou não, irmãos? Até o final. Mas a gente tem que se lembrar daquelas daquelas negativas que o apóstolo Paulo deu. Não abudiçoem, não retribuam a ninguém, mal por mal, Nunca procurem vingar-se, não se deixem vencer pelo mal. E aí, irmãos, um detalhe aí para os servidores públicos que ah, é, foram homenageados aí semana passada, né? retrasada, acho que foi passada, né? Dia do servidor público. Esses servidores públicos, irmãos, são instrumentos de Deus também, porque enquanto eles servem ao Estado, estão servindo a população, estão sendo instrumentos na mão de Deus. Amém, não, irmãos? Eu entendo que. Todos os servidores públicos que servem a Deus, aliás, em todos os lugares, né, irmãos? Mas especialmente servidor público. Minha esposa é servidora pública, não é? Com, muito, com muita alegria, faz o que faz para comunicar graça e amor àqueles que não conhecem a Jesus. E onde Deus te colocar, você tem que servir ali como instrumento nas mãos de Deus. Amém ou não, irmãos? coloque-se diante de Deus Senhor, eu quero ser esse instrumento ali no meu trabalho não é? as coisas conspiram o tempo inteiro contra aquilo que o Senhor quer mas eu não vou tolerar isso eu quero que a glória de Deus continue a ser manifesta e agora o apóstolo Paulo faz lembrar gente, paguem suas dívidas não não devam coisa alguma, a não ser o amor recíproco, a dívida que o cristão tem, é com o amor, eu estou devendo amor aos irmãos, irmãos quando eu nasci de novo, eu já nasci com uma dívida, o crente quando nasceu de novo em Cristo, já nasceu devendo, devendo amor ao próximo, então o apóstolo Paulo faz uma comparação a respeito da, é, das dívidas, não é? E daquilo que realmente deve ser devido ao próximo. E eu estou em dívida com muitos de vocês. Mas eu estou tranquilo, sabe por quê, irmãos? Porque vocês também estão em dívida comigo. Nós somos devedores mútuos em amor. Nós construímos o nosso relacionamento, irmãos, com base nesse pagamento constante né? dessa dívida que temos de uns para com os outros, por isso que o cristão irmãos, não pode andar de cara fechada assim eu tenho a cara fechada irmãos Pois eu procuro amenizar a situação mas você, você deve procurar ser cordial irmãos dar um bom dia saudar um irmão ser grato não é, irmãos? quando nós é, é, reconhecemos o trabalho do outro não é, irmãos? ainda que não tenha ficado tão bem você agradece, você, lógico, faz a crítica mas você precisa saber, irmãos o limite do outro nós precisamos, na nossa convivência, irmãos estar o tempo inteiro saudando essa nossa dívida que temos e eu acredito, irmãos, que até mesmo no seu dia a dia, aí, na sua família, no seu trabalho, surjam problemas justamente para você refletir sobre isso. De que maneira você tem amado aqueles que, entre aspas, não são tão amáveis assim, né? ou então não são tão, entre aspas, como nós julgamos, tão dignos do nosso amor. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos sair da nossa vaidade, deixar, eu, e isso é uma aplicação para hoje, né irmãos, deixar o consumismo, deixar aquilo que é supérfluo de lado e, e realmente investir naquilo que faz sentido, naquilo que nos torna cumpridores da lei, porque quem ama cumpriu a lei. E esse amor o apóstolo Paulo já disse lá no capítulo 5 que ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a comunidade cristã é uma comunidade que sabe nutrir amor e que precisa se desenvolver ainda mais em amor. Esse isolamento social... Parece que deu uma pausa, irmãos, na vida de muita gente. Um pause, lembra lá do, está vendo o filme lá, você dá um pause assim, ó, como se fosse possível pausar o amor, não é, irmãos? Não é possível pausar o amor porque ele é vivo no nosso coração, amém, irmãos? Agora o apóstolo Paulo se preocupa com outro elemento, que é o elemento do sono, por quê? Porque o sono, irmãos, é que faz, nos torna realmente pausados quanto aquilo que realmente importa. E o sono, irmãos, a sonolência espiritual, ela traz consigo também a, a falta da visão, da percepção daquilo que tem que ser visto. Nós cantamos aqui no hino ainda há pouco, abre os meus olhos para que eu possa... Vê, posso enxergar, me dá condições de enxergar. Então, por trás de tudo isso que o apóstolo Paulo está ensinando, irmãos, tem o elemento da visão espiritual que não pode ser perdida nunca no nosso relacionamento com o Estado, no nosso relacionamento com o outro, no nosso relacionamento com os bens. Podemos amar, irmãos, coisas que são extremamente supérfluas podemos colocar o nosso coração, corremos o risco de colocar o nosso coração naquilo que é trivial, naquilo que realmente não importa, ainda que você seja um ótimo gestor financeiro, ainda que você seja uma ótima pessoa que não contrai nenhuma dívida, você está devendo amor ao próximo. Percebe, irmãos? Então, a, a colocação que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos, é muito interessante e inteligente, para nos mostrar, irmãos, que nós precisamos uns dos outros e nós carecemos do amor que vem do alto. Por que, que nós precisamos uns dos outros? Porque nós amamos o outro. E porque nós também precisamos do amor do outro. Isso é verdade também, não é, irmãos? E que nós fomos criados, irmãos, a imagem e semelhança de Deus, replicados em Cristo Jesus, para sermos como o próprio Filho de Deus, que não retaliou, que não se vingou, que na cruz ainda disse, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Ó, oh, quão grande amor. Agora, meu querido, seja correto pague a sua dívida, não seja um enganador, é muito triste irmãos, vermos pessoas que não reconhecem dívidas, que enganam, que lesam o próximo, que usam do amor, desse amor irmãos, para manipular, para querer vantagem financeira, não irmãos, isso não, é, isso, não é, isso não é límpido aos olhos de Deus nós lemos aqui no Salmo 24 quem é que vai chegar à presença do Senhor aquele que tem um coração limpo e aquele que também tem as mãos limpas seja honesto o apóstolo Paulo apela aqui para a integridade irmãos na vida cristã e parar de enganar as pessoas. Ah, vou te pagar, vou te pagar. Não paga nunca. Mentira. Por que usar da mentira? Se você tem a verdade, e se a verdade é libertadora. Amém ou não, irmãos? Anda no luz, irmão. Vai para a luz. Não use o dinheiro para comprar ninguém. Também tem isso, né, irmãos? Às vezes a pessoa usa o dinheiro para manipular alguém dentro de casa, para escravizar a esposa, marido usa o recurso que tem, às vezes para controlar as pessoas, para dizer o que é que tem que fazer, da forma unilateral, sem diálogo, não devam nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, irmãos, quando o amor real e leal entra em cena, a carne é destruída, a inveja é destruída, a cobiça é destruída, a ganância é destruída, amém ou não, irmãos? Cobiça dentro de casa, inveja dentro de casa, ganância dentro de casa barganha dentro de casa manipulação dentro de casa deixe o amor reinar na sua vida irmãos na sua, no seu coração na sua história não fiquem devendo amor não tenha medo de manifestar amor aos irmãos não se restrinja quando o assunto é o amor seja educado no trato com o próximo vamos voltar no versículo 8 não fiquem devendo volta lá Mateus para mim vamos ler juntos irmãos vamos nos lembrar não fiquem devendo nada a ninguém exceto o amor de uns para com os outros pois quem ama o próximo quem irmãos? cumpre a lei olha o achado que o apóstolo Paulo encontrou irmãos Olha, olha o que o apóstolo Paulo encontrou, se você ama, realmente você cumpriu a lei irmãos, e venceu muitas coisas, e destruiu muitas coisas, e, e alcançou muitas outras coisas inalcançáveis, porque o dinheiro não compra nada irmãos, o dinheiro não compra isso, não há dinheiro que pague isso, então, meus amados, vai e volta, o apóstolo Paulo retoma a esse elemento amor, porque ele é definidor, ele é marcante na vida do crente. Como disse, eu e você estamos é, em dívida é, mútua, não é? Então, é, eu não perco a esperança com você, porque você está me devendo, mas também não perde a esperança comigo não, tá? Precisamos do amor de Deus, terceiro tema irmãos, que o apóstolo Paulo cita aqui, quero pedir para o Mateus colocar o versículo 11, para a gente destacar, que é a nossa relação com o tempo, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, vamos ler juntos irmãos, juntos, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, Na visão de Paulo, nós temos problemas com relação ao tempo, né? Temos dificuldade de gerenciar o tempo, irmãos. Isso demora para você alcançar, não é? Mas aquilo que você sabe que é prioritário, e fundamental, e essencial, acaba tomando conta de você, não é, irmão? Se você sabe que é importante, você investe naquilo portanto, irmãos, o apóstolo Paulo tinha em mente, lógico, o despertamento espiritual, ele tinha em mente, logicamente, que os crentes está, estariam com a visão centrada é, nas coisas de Deus, naquilo que realmente tornaria os cristãos é, mais maduros, mais é, relevantes, não é e é por isso que ele fala, chegou a hora do despertamento do sono, chegou a hora de de acordar, é como se esse sono tomasse conta da gente, você pode perceber isso irmãos, quanto mais você dorme, mais sono você fica, não é assim irmãos? Você dorme uma noite de 13 horas, você acorda com sono, não é? você fica sonolento, então a, o apóstolo Paulo diz que o sono vai, vai nos atrapalhar de, de vermos aquilo que precisa ser visto, de termos a, as impre, a impressão do tempo de uma maneira correta. É hora de acordar, é hora de levantar. Paulo cita o sono como esse elemento perverso, o elemento da acomodação. E quem é que nunca passou por uma acomodação espiritual? Quem é que nunca passou? Todos nós já passamos, irmãos. Todos nós enfrentamos a acomodação espiritual porque a carne luta contra o espírito todo dia nós vamos procurando o caminho mais fácil todo dia nós vamos tentando dizer para nós aquilo que, que, não, que não é necessário não é? ou então vamos nos convencendo de algumas coisas que não estão realmente definidas por Deus para a nossa própria vida então o apóstolo Paulo temendo que os crentes perdessem o timing ou perdessem as oportunidades fala para eles se despertarem do sono então eu creio irmãos que a justificativa de acordar da acomodação que Paulo aqui apresenta é porque a nossa salvação está mais próxima porque Jesus está voltando Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação, a salvação é um termo muito amplo, né, irmãos? Quando fala a palavra salvação, é ampliada. Mas vamos entender a salvação aqui, como aqueles elementos da justificação, da santificação e da glorificação. Não é? Fomos salvos da condenação do pecado. O que nos importa agora? Nos importa agora é a nossa santificação. Como é que o indivíduo vai enxergar a santificação se ele está dormindo? ele não consegue enxergar a si mesmo, ele não consegue perceber aquilo que precisa ser colocado de fora, o sono espiritual, meus amados, nos tira da mente, nos tira de vista o propósito da santificação, e a gente está precisando, irmãos, identificar, Dentro de nós, aquilo que tem pervertido a obra de Deus. E como é que isso é feito, irmãos? Através da santificação. Comprometidos com a santificação. Comprometidos com os valores do reino. Comprometidos com o amor. Comprometidos com a graça. Amém ou não, irmãos? Por isso, irmãos, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim acorda igreja porque as coisas espirituais estão acontecendo porque Jesus está voltando e a igreja está dormindo nesse versículo fica bem claro irmãos que o apóstolo Paulo tem em mente esse futuro da nossa salvação final mas ao mesmo tempo irmãos, essa salvação ela está mais próxima do que quando nós adentramos a vida cristã, ou seja, o, o crente, ele acaba tendo uma noção melhor do tempo, ele gerencia melhor o seu tempo, ele prioriza aquilo que é prioridade aos olhos de Deus, porque ele reconhece que Jesus está voltando e que há uma urgência e que há um trabalho ah, grandioso a ser feito sobre... Na Terra, através da Igreja, através de nós, Deus quer nos usar. Temos as quartas-feiras, irmãos, buscado aqui na Igreja. Nos reunimos em oração. Ora... Aliás, irmãos, tem oração na Igreja todo dia, né, Gláucia? Todo dia, oito e meia tem reunião de oração, né? Todo dia, oito horas nos é reunimos para oração, mas nas quartas-feiras especificamente temos buscado o avivamento irmãos, porque entendemos amados, que não vamos conseguir fazer as coisas com sono, o indivíduo com sono é arrastado, a igreja com sono ela não protagoniza, ela não arrisca, ela não consegue sair do lugar da mesmice, e é isso que o apóstolo Paulo está falando despertem do sono por quê? porque a salvação de vocês está próxima porque Jesus está voltando e há muito que ser feito e aí eu pergunto para você o que, que você está esperando meu irmão, para arregaçar a manga o que, que você está esperando acontecer se porventura você estiver enquadrado aqui nessa onda de sonolentos, nada poderia nos motivar tanto, irmãos, a cumprir tudo isso, a fazer o que nós fazemos, sem essa expectativa pela volta do Senhor, e o Senhor vai voltar em breve. Temos que nos preparar, temos que olhar para nós mesmos, irmãos, e identificar em nós, aquilo que porventura esteja fora do lugar, clamar ao Senhor, Pai vem motivar, vem fazer novas todas as coisas, venha me colocar nessa posição, daquele que foi um dia chamado, e que foi um dia delegado pelo Senhor, para uma obra tão maravilhosa, que é a obra da comunicação, da graça, do amor de Deus, através dos dons espirituais, através daquilo que Deus nos concedeu. Meu querido, quero orar com você. Feche seus olhos. Como é que está a sua relação com você? Como é que está a sua relação com o tempo? Como é que está a sua relação com, com aquilo que é para ser feito? Será que você se excluiu da graça de Deus? Será que você é alguém que... é está em pausa ministerialmente será que Deus não está te despertando te chamando nessa manhã para você acordar de repente alguma acomodação toma conta do seu coração de repente você é uma pessoa super crítica tem solução para tudo mas não consegue protagonizar nada tem crítica para todo mundo, para todo lado mas não consegue sair do lugar talvez você é alguém que consiga ver a solução para muita coisa mas de repente você não consegue amar uma pessoa diferente de você você é muito bom em muita coisa mas talvez não consiga vencer uma dificuldade através do amor não consiga manifestar amor É alguém que talvez esteja vivendo no um contexto aí de olho por olho, dente por dente? Não entende o que é a graça? Não consegue perdoar? Não conseguir alguém? Tem ir além? Tem tentado manipular alguém? Nós vamos orar, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor que nos ajude, e nos socorra nessa manhã. Ele está aqui e ele está pronto para nos conceder uma nova oportunidade Ele está pronto para conceder a você uma nova oportunidade, no ministério que Ele te confiou saia da acomodação espiritual saia do sono busque a Deus nessa hora, Senhor eu quero nutrir esse verdadeiro amor vem me encher desse verdadeiro amor eu preciso de ti amanhã segunda-feira eu tenho um desafio gigante para resolver e eu não vou conseguir resolver do meu jeito eu preciso do Senhor eu tenho desafio gigante na minha relação com o Estado não sei eu tenho um desafio gigante na minha relação familiar que tem me impedido e tem é, servido como um, uma dificuldade para mim, peça ao Senhor Senhor vem me encher do teu amor eu quero o teu amor eu preciso do teu amor eu preciso da tua graça vem ajudar-me Pai eu quero vencer eu quero te honrar eu quero honrar o próximo Pai bendito, obrigado porque o Senhor é presente porque o Senhor é um Deus de amor a Tua graça nos alcançou um dia, Pai a razão de estarmos aqui é para Te cultuar, para Te adorar e para entregar a nossa vida ao Senhor Pai, nós fazemos desse culto uma entrega total, completa como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Pai nos livra do mal, Pai nos dá condições de vencer há obstáculos, mas nós vamos vencer contigo Pai desperta aqueles que estão dormindo aqueles que estão sonolentos Pai já é hora de despertar do sono Deus, aviva a tua igreja Deus recoloca cada um de nós na posição que o Senhor deseja como o Senhor deseja Deus livra-nos dessa crítica excessiva desnecessária nos livra do julgamento do outro Pai dá-nos a condição de sermos instrumentos Teus ó Pai, livra-nos da autojustiça Senhor ó Pai, obrigado porque minha é a vingança, diz o Senhor o Senhor vai colocar as coisas no lugar Pai o Senhor tem um julgamento perfeito e o Senhor tem um amor perfeito a compartilhar conosco, Pai. Dá-nos condições, ó oh Pai, de sermos úteis. Aonde o Senhor nos coloca, Pai. Lá no nosso trabalho, nós fazemos do nosso trabalho o nosso próprio ministério também. Porque ali é onde o Senhor está. Ali o Senhor está. Eu quero te adorar, quero te exaltar, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor que é viva e eficaz, continua falando e ministrando ao teu povo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém.